0: Die Star-FM-Creepy-Hour mit deinen Horror-Hosts Tina Tombstone, Baby Blackcraft und Mistress Moriarty.
1: (lacht) Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy-Hour. Heute eine ganz besondere Edition. Bei mir sind Missy und Tina. Servus, schönen guten Abend. Und ganz besondere Episode, weil... Tina, ich gebe jetzt mal kurz ab an dich, weil ich vermutlich wahrscheinlich das letzte Mal für eine bestimmte Zeit
0: dabei sein kann, denn bald steht die Geburt meines Kindes an, also schon in zwei Wochen. Also ein sehr schöner Grund. Genau, deswegen heute vermutlich vorerst das letzte Mal mit mir, aber ich weiß ja, dass die Creepy Hour bei euch in besten Händen
1: ist. Oh ja, wir geben unser Bestes. Und ich wir werde wissen ja, dass du, dass, ja, das ist schön, dass du irgendwann wieder mit dabei bist. Genau. Ja. bist du nicht für immer raus?
0: Genau, bis dahin höre ich
1: immer als Ausgleich zu den Kinderliedern und Schlafliedern
0: <lacht> höre ich dann immer am Abend eine Runde Creepy Hour Podcast. Wunderbar.
1: Ja, Tina, dann würde ich sagen, wir wollen dir heute ganz viel Podcast-Zeit geben und ich halt heute einfach mal die Waffel, weil ich sonst immer Nein, so will. doch. Das dürft ihr nicht, ihr müsst mit mir darüber diskutieren, weil wir haben ja letztes Mal angekündigt, wir reden über gruselige Orte. Yeah. Das tue ich sehr gerne, aber ich habe tatsächlich zum ersten Mal nichts vorbereitet und lausche einfach. Ach so. <lacht> Ja, ich glaube, du wirst den ein oder anderen creepy Ort,
0: den ich aufzähle, auch kennen. Wie ist es bei dir, Missy? Kennst du gruselige Orte? Mmh, in Nürnberg einen, ein Haus, das es, äh, soweit ich weiß, leider nicht mehr gibt. Aber das war's oh, erstmal. Ah, darauf kommen wir unter Umständen noch zu sprechen. Komm, wir sind ruhig, wir, wir lauschen dir. <lacht> Aber
1: zuerst, äh, wir wissen, ü 18, Disclaimer, Disclaimer. Mmh. Ganz wichtig.
0: Warnhinweis. Der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern. Ich muss erst mal sagen, als ich recherchiert habe für gruselige Orte, es gibt in Deutschland unglaublich viele mit einer unglaublich unheimlichen Geschichte jeweils dahinter. Deswegen musste ich ein bisschen kürzer fassen und habe jetzt einfach mal drei sehr unheimliche Orte in Deutschland zusammengefasst und hätte eine Top 3 und nicht mehr 4 für Nürnberg. Warum, Hm. darauf kommen wir noch. Spannend. (lacht) Wo wollen wir anfangen, in Deutschland oder in Nürnberg, nachdem wir ja alle Franken sind? Ich würde erst in Deutschland anfangen. Ja. Okay. Dann steige ich mal mit einem Gespensterwald ein. Darunter oh. ist er auch bekannt. Tatsächlich der Gespensterwald Nienhagen. Nienhagen? Genau, Nienhagen. Okay. Er liegt an der Ostseeküste mhm. und ist eigentlich, wenn die Sonne drauf scheint, ganz hübsch anzuschauen. Also ist gar nicht so verkehrt. Da muss man sich vorstellen, stehen 170 Jahre alte Eichen, Buchen, oh, oh, schön. Hainbuchen und Eschen. Und die sind... Hm, schlangenhaft verdreht. Warum, darauf komme ich noch. Und teilweise sehen sie wie Gestalten aus. Und auch darauf komme ich noch. Und zu zwei Dritteln kahl. Mhm. Das hat alles mit ihrer Position zu tun. Und das hat alles damit zu tun, warum das letztendlich dann als Gespensterwald legendär wurde, diese Gegend. Denn wenn der Nebel aufzieht und das Mondlicht scheint oder so auch im Halbdunkeln, dann verwandeln sich diese... Teilweise dürren Bäume, teilweise verdrehten Bäume in ganz unheimliche Gestalten.
1: Mhm.
0: Ich musste da sofort an den Erlkönig denken. Kennt ihr den noch? Ja. ja.
1: Ich, war, ich war bei Slenderman aus irgendeinem unerfindlichen <lacht> Grund, weil es auch so eine große, großgewachsene Figur ist. Unheimlich. Schon.
0: Erzähl weiter.
1: Ich musste auf jeden Fall sofort an den Erlkönig
0: denken, an Erlenkönig mit seinen Töchtern am düsteren Ort Aha. und so weiter. Also, der Grund dafür, kommen wir den mal zugrunde. Dieser Wald liegt direkt an einer Steinküste, müsst ihr euch vorstellen. Mhm. Jetzt kommt der salzige Seewind Mhm. und setzt sich teilweise an die Bäume. Und das sorgt dafür, dass die so ein bisschen verformt aussehen. Dieses ganze Salz so wie Skulpturen fast. Mhm. Und die Ostsee, noch dazu, die unterspült so ein bisschen das Waldbodenstück. Und nimmt dann so die Nährstoffe von dem Wald mit. Und deswegen werden die Bäume so nach und nach ein bisschen kahl. Also wie gesagt, die Ostsee zieht halt so die Nährstoffe, den Wurzeln und legt sie zum Teil auch frei, sodass man dann auch die Wurzeln ah, sieht. Das oh, das sieht. Das ist schon ein cooles an. Bild. Genau, aber vor- nachts
1: würde ich nicht dort sein wollen. <lacht> ja,
0: da müsst ihr euch vorstellen, sieht man so die abgebröckelte Steilküste. Da kommen dann die Wurzeln, die ins Leere greifen, raus. Und oben drüber sind diese Skulpturbäume. Und was halt noch sehr unheimlich ist, ich finde, ich, an diesem Wald ist, der ist quasi dem Untergang geweiht. Mhm. Man weiß, der wird sterben. Mhm. Hat auch irgendwie was Trauriges, ne? Absolut. Die ganzen alten Bäume. Also wenn ihr mal einen wirklich... Viele finden ja den Wald nachts ohnehin unheimlich. Mhm. Mhm. Nee. Nicht? Nicht. Also ich muss sagen, ich bin ein großer Waldfan. Ich bin wahnsinnig gerne im Wald unterwegs. Ja. aber nachts... Ja, Aber im nicht. Wald
1: ist es weniger gefährlich als in irgendeiner Seitenstraße. Ja, schon. Aber ich finde, in der Dunkelheit siehst du oft irgendwas, was gar nicht da ist. Und in dem Wald hörst du auch echt widerliche Dinge nachts. Ja, ja, das schon. Also ich habe mir da mal, eine Freundin hat mir da mal erzählt, wie sich so ein Fuchs bei Nacht anhört. Und hat mir das vorgespielt, weil sie das eben, sie hat an dem Waldrand gewohnt, gehört mhm. hat. Und ich dachte, ich schnall ab. Das hat sich angehört, als würde jemand abgestochen werden. Da war ich dabei, sie das vorgespielt hat, stimmt. Und sie, und sie hat es ja. sich gesagt, ich, ich, sie sa- sagte nur so, ich lag nachts mit offenem Fenster in meinem Bett und hör dieses Geräusch und spielt es über YouTube ab. Und wir wussten ja nicht, was es ist. Und wir haben sie angeguckt und Was ist das? Und dann war es einfach ein rolliger Fuchs. Und das kommt dazu in so einem Wald. Also deswegen, ich würde niemals unterschreiben, Hm. dass ein Wald nachts nicht unheimlich ist. Können wir das Geräusch mal raussuchen? Können wir das Geräusch von dem Fuchs mal raus. Ja, ich, ich gucke. Erzähl du mal weiter. Okay. Und wenn ich fündig geworden bin, dann sage ich Bescheid. Ja. Aber wie du schon sagst, im Dunkeln ist halt vieles einfach unheimlich. Also mhm. du hast keine Angst vor dem dunklen Wald. Ich würde jetzt nicht allein spazieren
0: gehen, aber grundsätzlich finde ich Wälder schon toll. Also ich bin, bin Waldfan. Ich muss auch sagen, ich habe im dunklen Wald jetzt keine Angst. Aber ich glaube, in diesem Wald... Da würden wahrscheinlich sogar bei wir beide Ja, wer weiß, was da
1: noch so los ist, gell? Ich oh. muss mir mal kurz anhören. Ja, hätte ich jetzt keinen Bock, so nachts.
0: Ja, das stimmt schon, wenn das dann nachts Warte vielleicht halt? ist, Vor allem, jetzt habe ich die Klappe aufgerissen. Ach, ich habe nachts äh, keine Angst im Wald das und dann wahrscheinlich Stimmt, das müssten wir eigentlich mal auf den Prüfstand stellen. Special Folge? Oh, ja. mhm. Aber nicht alleine. Dann mit Blair Witch Project Style, dass du die Kamera so unter dein Gesicht Nein, nicht alleine, wir
1: gehen da schon mal rein. Und dann nehmen wir mal was auf, ja? Ja. Okay, komm. Und dann will ich dich komm, sehen. Deal, Handschlag. Deal. Okay, gut, machen wir. Handschlag, machen okay. wir. Oh, Zur Jubiläumsfolge. Jubiläumsfolge. Zur Jubiläumsfolge. Wenn wir es bis dahin schaffen. Was ist denn die Jubiläumsfolge? 20? Mach mal
0: die 20. Mach mal die 20. 20. Okay. Folge senden wir im Wald. Ach Mensch, so und danach kann ich da wahrscheinlich nicht mit dabei sein kann. Ja, vielleicht. Gut, gut oh. so stellen wir vor, schwanger
1: und dann so eine Action hier. Nee, nee, das ist <lacht> Na ja, das dauert schön. noch, da ist das Baby ja, ja dann schon da.
0: Hm. Ja, ja gut,
1: sind noch, sind noch
0: ein paar Folgen. Okay,
1: 20. Folge direkt aus dem Wald und danach lasse ich mich in die Psychiatrie einliefern.
0: <lacht> oh, da kommen wir zu meinem nächsten unheimlichen Ort. Was für eine Überleitung. Ich <lacht> möchte
1: aber kurz mal darauf hinweisen, dass es auf deinem Mist jetzt gewachsen ist, ne Missy? Ähm, na so gut. gut.
0: Stimmt, hast du dich selber reingeritten. Naja, gut, also ich komme jetzt nicht zu einer Psychiatrie, muss ich sagen, aber ich komme zu einer ehemaligen Lungenheilanstalt. Uh. Du weißt es, ne, oh. welche ich meine, oh. oder? Ja, meinst du Belitz? Legendär, wow. natürlich meine ich Belitz. Großartig. Ich kenn's nicht. Du kennst es nicht? Nein, erzähl. Liegt etwa 45 Minuten südlich von Berlin. Also wenn ihr mal euch auf den Weg nach Berlin macht, vielleicht mal einen kleinen Abstecher Richtung jetzt machen, es ist, ja, ich glaube, man kann definitiv sagen, die gruseligste Klinik Deutschlands. So hat sie aber nicht angefangen, weil von 1898 bis 1930 war das eine mustergültige Tuberkulose-Klinik. Ne? Oh, Tuberkulose wie bei äh, Anneliese Michel. Mhm. Und galt auch als größtes und modernstes Krankenhaus der Welt, Ach, muss man sagen. Der Welt. Ja, tatsächlich der Welt. Okay. In über 60 Gebäuden konnten da eben die Patienten genesen von ihrer Lungenkrankheit, mhm. meistens eben Tuberkulose. Und dafür war das Ganze legendär und heute ist der Ort verlassen. Und gleichzeitig einer der beliebtesten verlassenen Orte
1: Europas. Ja, das stimmt. Warst du das schon mal, weil du so grinst? Ja, da muss man jetzt immer aufpassen. Also Lost Places ist ja allgemein so ein Thema, man war da ja nie, ne? Also es ist ja rechtlich einfach nicht okay. Das Ding ist, dass die mittlerweile, ich war lustigerweise erst vor ein paar Tagen in Berlin und ich fahre jedes Mal, wenn ich nach Berlin fahre, an diesem Ausfahrtsschild vorbei. Und wir haben auch mal geguckt, weil wir letztens hinfahren wollten. Jetzt mittlerweile ist es so, dass es komplett geschlossen ist. Also du konntest früher immer überall einsteigen. Mhm. Aber es ist einfach schon mittlerweile so baufällig, dass sie jetzt komplett alles eingezäunt haben, um einfach auch Unfälle von diesen Lost Place Touristen zu vermeiden. Und haben einen Waldwipfelweg drüber gebaut. Also du kannst jetzt über das komplette Gelände quasi drüber spazieren. Und du kannst aber auch mit Helm geführte Touren buchen. Das ist sehr ja cool. Und das ist, glaube ich, wirklich super interessant, ja.
0: Mhm. Du musst dir das so vorstellen... der bröckelt wirklich der Putz ja. von den Wänden. Das gesamte Gemäuer ist dann mit Graffiti beschmiert. Die ganzen Gebäude, die sind halt einfach komplett verfallen. Also so richtig teilweise ruinenhafte Züge. Aber alte verfallene Kliniken haben einfach was super Spookiges. Ne? Ja, deswegen ziehen sie halt auch Hobbyfotografen oh. an oder jetzt auch Geschichtsinteressierte, mhm. die sich das einfach angucken wollen. Und Filmteams. Mhm. Werden davon auch angezogen. Kam erst vor zwei Jahren ein Film, da wurden unter anderem Teile in dieser Klinik gedreht. Habt ihr A Cure for Wellness gesehen? Ja. Genau, da
1: wurden Teile in dieser Echt? Klinik gedreht. ja Das wusste ich nicht. Ich kenne nur den Horrorfilm aus den Behlitz-Heilstätten. Und das ist jetzt wieder total spannend, weil es heißt
0: zwar der Horrorfilm Heilstätten, spielt aber an einem anderen Ort. Nein. Doch, und zwar
1: am Grabosee in Oranienburg. Ach so, genau. Ich habe mir diesen Horrorfilm noch nicht angeguckt, weil ich mir dachte, ach krass, den kenne ich ja den Ort. Und A Cure for Wellness habe ich mir auch angeguckt, wäre ich nie drauf gekommen. Krass. Mhm. Das war nämlich auch eine ganz spannende Geschichte in diesem Horrorfilm. Es ging um YouTuber, mhm. um YouTuber, die, die diese quasi ähm, Lost Place Tour machen und nachts in dieses Ding einsteigen. So ein bisschen, wie als ich letztes über Exorzismus 2.0 äh, gesprochen habe. Ja, ja. haben ihn mhm. auch gestreamt. Aber der war gut. Für einen deutschen Film war der echt gut.
0: Hm. Auf jeden Fall zieht diese Gegend anscheinend auch ja, äh, grausame Vorfälle magisch an, würde ich fast sagen. Hast du schon mal von der Bestie von
1: Belitz gehört? dann
0: nickt sie wieder und strahlt. hast es dir an. Alles hat sie gehört. <lacht>
1: Weißt du, worum es dabei geht? Ja, ich wollte ihn tatsächlich auch schon mal recherchieren und habe es dann wieder verworfen. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt. Geht um den Serienmörder
0: Wolfgang Schmidt. Aber das musst du dann mal extra in der Folge machen. Unbedingt, unbedingt. Genau. Der ermordete nämlich 91 wohl im Wald, nahe der Klinik, eine junge Frau und ihr drei Monate altes Baby. Oh, aber genauer darauf einzugehen, das überlasse ich dann dir. Okay. Im <lacht> Wald, okay. Vielleicht überlegen wir uns das doch nochmal <lacht> mit dem Jubiläumssendung. <lacht> <Ja, ja, ja. lacht> so, jetzt pass auf, geh weiter. 2008, also es ist erst zwölf Jahre her, hat ein Fotograf ein Fotomodell, das er halt im Internet mhm. kennengelernt hat, wie man das halt 2008 so gemacht hat, in die Klinik gelockt unter dem Vorwand, ja, er will halt hinter einer gruseligen mhm. oder vor einer gruseligen Kulisse fotografieren. Oh nee. Ja, und was hat er gemacht? Sie hat bestimmt vergewaltigt. Er hat sie ermordet. Puh. Ja. Also irgendwie ist dieser Ort nicht nur unheimlich und verlassen, sondern zieht auch unheimliche Geschehnisse sind an. sind wir wieder bei der Frage, ob Orte besessen sein können. Und war für Flucht. Ich frage mich auch, wie konnte es sein, dass so eine legendäre Klinik, ja, weltweit bekannt,
1: so verfällt? Das passiert aber tatsächlich mit so Kliniken äh, ganz oft. Ich war, ich weiß es nicht mehr wie alt, ich war 18, 19 und habe meinen Papa mal besucht, der war auf Kur und es war irgendwo im Osten und da stand ein riesiges Krankenhaus, was früher auch eine Nervenheilanstalt war, war mit Bauzäunen umringt mhm. und die Wände waren so abgefallen, dass du innen noch die Krankenhausbetten stehen sehen konntest. Und wären damals meine Eltern nicht dabei gewesen, ich hätte es mir angeguckt, war aber alles zu. Also man hätte schon einsteigen können. Aber ich finde allgemein dieser Charakter, ich finde Krankenhäuser und so sowieso schon super gruselig. Das Klischee, sich an dieser... Klinik für psychisch Kranke zu bedienen hm. ist ja ein allgegenwärtiges Thema in allen Horrorfilmen, was auch sehr fraglich ist, aber ist halt so. Aber doch, ich finde, dass es sehr gruselig ist. Und dann diese ver- verwinkelten Alt und dann liegt da meistens ja auch noch hm. so ein ja. Krankenhaus. Aber allgemein auch die Ärzte,
0: wenn du dir Filme anschaust, wie es früher beim Zahnarzt mhm. war und da dann am besten noch mit diesem Holzstuhl und alles. Also es ist schon sehr. Ja, allgemein was in der ich Psychiatrie
1: früher äh, verbessert. Ja.
0: Könnt ihr mir auch vorstellen, dass das halt einfach sofort auch unheimlich ist, weil ja niemand mit einem positiven Gefühl jetzt zum Zahnarzt geht. Es gibt ja viele, die haben auch Angst davor, ja. Mhm. ja, ja. Denn schon alleine das mit den Instrumenten und so weiter. Die Und wenn das dann noch verfallen
1: lässt, ui. Mhm. Ja, Jan, vor allem, was da damals alles gemacht worden ist. ne, also Ich sage ja bloß äh, zum Beispiel hier die Lobotämie, hat es geheißen. Also mhm. wenn ihr damals... Ähm, ein Stock quasi in das Auge eingeführt worden ist oder ein Eispickel quasi. Wie bei in Ratchet hat. in der Serie. Genau und das mhm. gab es ja wirklich und man hat wirklich gemeint, indem man eine bestimmte, ein bestimmtes Areal des Gehirns zerstört, dass man Geisteskrankheiten lindert oder heilt ja, ähm, mhm. oder auch von Leuten, die einfach so lang gedreht wurden, dass der Schwindel heilt und so. Also da gab es ganz ganz unheimliche Methoden damals, deswegen finde ich solche Anstalten aus so frühen Zeiten auch unfassbar unheimlich. Absolut.
0: Kommen wir zu dem dritten Ort, über den ich jetzt reden möchte. Also es gibt wirklich ganz, ganz viele, muss ich dazu sagen. Aber als dritten Ort habe ich den rausgesucht, von dem ich euch letztes Mal oder den ich schon angeteased habe letztes Mal im Podcast. Oh, in Nürnberg? Nein. Nein. Und zwar. Hat sie nach irgendwas mit ganz vielen Morden gesagt? Ja, es ist der vermutlich erste Massenmord der Menschheit, der dort stattgefunden oh. hat. Die ofenet höhlen im bayerischen Nördlingen. Oh. Schon mal davon gehört? Nee, nee. aber mhm. es ist ja in Bayern. Ja, also niemand weiß so richtig genau, was dort vor gut 10.000 Jahren sich abgespielt hat in diesen ofenet höhlen Aber es müssen wohl wahnsinnig grausame Rituale gewesen sein. Das konnte man nachvollziehen, weil man fand dort 33 Schädel von Frauen, Männern und Kindern. 1908 fand man dann diese diese sogenannten Schädelnester. Mhm. Da wurden die eben ausgegraben. Und das Erschreckende dabei, da lagen auch Unterkiefer und Halswirbel Und das wiederum hat eben nur einen Schluss zugelassen. Man hatte die Köpfe frisch von den Leichen getrennt, komplett mit Haut und Haaren in die Höhle gelegt und alle nach Westen ausgerichtet und dann halt zum Teil noch mit Schmuckbeigaben und so weiter versehen. An was erinnert euch das? An Camper? (lacht) Ja, das... Aber es klingt doch schwer nach irgendwelchen Opferritualen.
1: Ja, ja, voll. Also d- das sowieso. Ich war jetzt auch gleich sofort bei der Knochenkirche, aber ähm, dazu später.
0: Das ist super creepy. 33 Schädel. Genau. Also das sieht eben so nach dem ersten Massenmord aus. Okay. vor gut Also rituell Massenmord quasi. Genau, vor gut 10.000 das. Jahren passiert. Muss man sich mehr vorstellen, oh. dass man da schon auf diese Idee gekommen ist. Übrigens kann man einen Teil der Höhlen bis heute besichtigen. Mm. Naja gut, ein, ein riesiger Teil von diesem Höhlensystem, der ist zusammengebrochen, aber einen anderen Teil kann man eben bis heute besichtigen.
1: Creepy Hour ausflug <lacht> <lacht> Wandertag. Ach Krass. Nee, Und ich dachte jetzt bei deiner Erzählung sofort an Kutna Hora. Kennt ihr das? Das ist in Tschechien. Östlich von Prag, da war ich auch schon mal. Und es ist eine komplette Kirche mit Schädeln, Knochen. Da ist alles in dieser Kirche, ist einfach alles aus Gebeinen. Das auch, klingt
0: auch ziemlich unheimlich. Auch ein,
1: also die kompletten Wände sind voll mit Schädeln und es gibt auch einen, äh, wie eine Art Kronleuchter mit, Knoch, mit Knochen. Wie heißt das? Kutnahora. Muss ich gleich. In der Nähe von Prag. Äh, ja? Genau, habe ich, mhm. hab ich mir mal, vor vor drei oder vier Jahren habe ich mir das angeguckt und es ist super spannend. 40.000 menschliche Skelette. Mhm. Oh, Wahnsinn.
0: Wow. Mhm. Warte mal, da gibt's doch. Das ist ja wie im Film. Mhm. Und wie ist das entstanden? Hm. Das weiß ich jetzt nicht. Aber kommen wir doch von Prag wieder zurück nach Deutschland. Mhm. Beziehungsweise würde ich jetzt direkt in Nürnberg weitermachen. Mhm. Oho. Gerne, ja. Denn Nürnberg ist nämlich verdammt unheimlich. Also zum einen haben wir hier die Lochgefängnisse. Habt ihr die schon mal gesehen? Da war ich als Kind regelmäßig mit meiner Oma alle zwei, drei Wochen. Und dann hat sie mal gesagt, Kind, was willst du machen? Und ich in die Lochgefängnisse. Okay. Ja, was auch nicht ist, ein
1: Wunschausflug für jedes Kind, oder? Ich war da bis jetzt immer noch nicht. Also solltest du wirklich mal hingehen. Was bin ich? Ich war da bis jetzt immer noch nicht. Ach so.
0: <lacht> Seltsam bist du
1: Missy, <lacht> Seltsam. Ja, dann also, lasst uns
0: mal hingehen, wenn wieder alles offen ja. ist. Ihr müsst euch vorstellen, auf der einen Seite ist das Standesamt, da wird ja geheiratet. Mhm. Und nur eine Ecke weiter wurden Verbrecher sprichwörtlich ins Loch geworfen. Ach, deswegen Lochgefängnis? Ja, ja genau. Ja. Also wortwörtlich. Ah. Seit Anfang des 14. Jahrhunderts waren die Kellergewölbe des Rathauses zugleich auch Untersuchungsgefängnis und Folterkammer. Mhm. Und wenn wir über Folterkammern reden, da kennen sich die Nürnberger mit aus. Dazu oh, kommen ja. wir noch. Ja. Das bekam übrigens auch ein berühmter Bildhauer zu spüren, Fall Stoß. Der musste da sich rechtfertigen wegen eines gefälschten Schuldscheins, bekam dafür aber nur eine Brandmarkung, in Anführungszeichen. Okay. Man muss sich das so vorstellen, von außen ragen da kleine Öffnungen ins Innere. Die Öffnungen die kann man auch eigentlich kaum erkennen. Aber man konnte dafür umso mehr hören. Nämlich die Schreie der Gefolterten und die konnte man sogar dann hören, wenn richtiges Treiben am Hauptmarkt war. Also Hauptmarkt war belebt, die Leute waren unterwegs, aber die Leute unten haben so geschrien, dass das immer noch überall durchgedrungen ist. Ach krass. Das ist super cool da unten gemacht. Also es ist wirklich... (lacht) Die, die, es dazu sagen. die Begeisterung hält bis heute an. Ich meine, natürlich ist es grausam, was damals abging, keine Frage. Aber es ist so spannend. Ich war auch schon seit Jahren nicht mehr unten. Wir gehen nochmal zusammen. Ja, hin. bitte. Da ja. gibt es auch eine Daumenpresse und die eiserne Jungfrau. Aber war das dann, dann alles waren. aus der
1: Inquisition? War das aus dem 18. Jahrhundert?
0: Also ich kann dir sagen, dass im 18. Jahrhundert es eigentlich zu Ende ging. 1808. Es war
1: 12 bis 18. Jahrhundert, die Inquisition. Ach so, mhm. dann ist es genau in diesem Zeitraum. Ach krass, ich sehe nämlich hier, ich hab, war nicht unhöflich und habe jetzt hier mal kurz recherchiert, sondern ich habe dir zugehört und dazu das bildlich geguckt. Und hier gibt es wirklich ganz krasse Bilder von diesen Gefängnissen. Und, ähm, hier, guck mal. Also ging wirklich seit Anfang des
0: 14. Jahrhunderts über fast 400 Jahre, wo da gefoltert wurde, bis 1808. Dann kam der letzte Insasse von diesem unheimlichen Ort frei. Und dann wurden die Räume zu einem Museum.
1: Ah, Ja, wir haben uns ja in diesem Foltermuseum in Prag, wie ja schon mal in der ersten Folge erwähnt, ja ganz viel von diesen Gerätschaften auch mal angeguckt. Und da war eben das Faszinierendste. Voll viel aus Nürnberg, ne? Immer wenn wir auf das Etikett geguckt haben, Ursprung in Nürnberg. Nürnberg und da war wirklich von einer eisernen Jungfrau bis über so ein Rad, wo man festgebunden wurde, mhm. wirklich alles dabei. Also was wir, wir haben sogar eine Säge gesehen, die dazu da war, dass man Leute an den Beinen aufhängt und die in der Mitte auseinander sägen kann, ne? Ja. Also ganz, übel. ganz krasse Sachen. Oder dieser
0: Spalter, wo die Beine drüber gehängt ja. wurden und dann wurde Gewichte an die Füße wurde gehängt, sodass die halt in der Mitte, dass die mhm. quasi in der Mitte gespalten hat. Ja. Und wenn die vor Schmerz das Bewusstsein verloren haben, dann hat man das kurz aufgehoben, hat die Gewichte weggenommen, hat gewartet, bis die wieder bei Bewusstsein sind und dann die Gewichte wieder drüber ja. gehängt.
1: Ganz, ganz grausam. Also super grausam, mhm. aber halt auch total spannend, wenn du das jetzt Ja, Deserts und so surreal, verfolgst.
0: wenn du halt dort bist und dir denkst, wow, wie abgefahren mhm. und dir dann aber natürlich bewusst machst, dass das stattfand. Ja, absolut. Ja, wie ein legitim gemachtes Hostel sozusagen, mhm. wo, man, wo Menschen unten, andere Menschen einfach auf die möglichst grausamsten, brutalsten und, oh Gott, stellt stell euch das nur mal vor, ihr habt vielleicht etwas gemacht, was damals nicht
1: schicklich war mhm. Kommt dort unten rein und ihr wisst, was euch bevorsteht, Mhm. weil ihr die Schreie oben schon gehört habt. Ja, das ist wie, wenn man früher den den Dieben die Hände abgeschlagen hat. Mhm. Völlig überzogen. Also du kannst auf jeden Fall heute noch selbst
0: erleben, wie das gewesen sein muss, hier auf einen Prozess zu warten, weil wie du eben schon von Missy gehört hast, man kann die ja noch besichtigen. Und das ist anscheinend auch einen Besuch wert. Zu sehen gibt es übrigens die Folterkammer mit originalen Folterinstrumenten, die verschiedenen Zellen. Und man kann sich auch den einzigen Raum mit Fenster angucken. In den wolltest du aber auch nicht, weil das war das Henkerstübchen für die letzte Mahlzeit. Oh.
1: Wurde gehängt oder wurde geköpft? Das weiß ich jetzt gerade wieder. Bin ich auch gefragt. Ich glaube, die, die
0: meisten sind wahrscheinlich schon in der Folter gestorben, mhm. vermutlich. Krass. Kann ich jetzt aber gerade nicht sagen, wie der Henker das vollzogen hat. Aber wir können über den Henkersteg sprechen. Ja. In Nürnberg. Also, heute macht man da ja höchstens mal Selfies oder es ist so eine romantische Kulisse für Paare, dass man sich da hinstellt. Ja, wenn die mal wüssten. Die Geschichte des Das ist wahrscheinlich nicht umsonst Henkersteig Ja, aber es kommt völlig anders, als du denkst. Sag ich dir jetzt schon. Okay. Du denkst wahrscheinlich, dass dort Menschen einfach gehängt wurden oder ähnliches. Ja, von der Brücke Richtig. oder so als Warnung oder als Mahnmal. Nee, es hat einen ganz Wie anderen. Wie bei den Piraten früher. Hintergrund tatsächlich. Und zwar geht die Geschichte zurück ins Jahr 1320. Da verband die Brücke, die hieß damals noch Langer Steg die Nürnberger Stadthälften, Sebald und Lorenz. Dann 1595, und da sind wir jetzt an dem Punkt, wurde sie zur Horrorbrücke sozusagen oder zum Horrorspiel für insgesamt acht Menschen, gab da nämlich ein verheerendes Hochwasser. Die Pegnitz lief also über. Und diese acht Menschen, das waren einfach Schaulustige. Die sind da hingegangen und haben gesagt, Mensch, guck mal, da ist aber viel Wasser. Heute würde man sie vielleicht Gaffer nennen. Mhm. Aber die Strafe, die sie da ereilt hat, die war doch ganz schön bitter. Also nicht nur die, was man jetzt an Strafe zahlen muss, wenn man gafft. Diese Fluten, die rissen in nichts den langen Steg mit sich, mitsamt diesen acht Personen. Ah. Und so war dann dieser lange Steg quasi Geschichte. Anschließend wurde er etwas weiter westlich wieder aufgebaut und verbindet dann den Trödelmarkt und den Unschlittplatz. Aha, okay. Genau, und sein Name Henkersteg, den bekam die Brücke letztendlich durch den angrenzenden Henkers Turm. Mhm. Also da, wo ah. genau der Scharfrichter von Nürnberg halt einfach drin gelebt ah. hat. Und weil das ein sehr unehrlicher Job war oder als er sehr unehrlich angesehen war, dieser Job, wurde er von der Trödelmarktinsel eben verbannt auf die andere Seite sozusagen. Der Henker
1: war quasi kein angesehener.
0: Beruf. Nein, das war unehrlich, weil man wollte mit ihm nicht Kontakt haben, sonst hätte man auch selber als unehrlich angesehen werden können. Aber einer hat die Drecksarbeit ja machen sollen. Absolut.
1: Gesellschaft. Aber dann
0: weißt du, dann weißt du auch warum die sich verhüllt haben. Ah ja ja, das macht Sinn. Hm. Heute ist die Wohnung des Henkers übrigens auch umgebaut und kann auch da besichtigt und erkundigt werden und da kannst du dann auch die Geschichte von den ganzen Nürnberger Scharfrichtern nachlesen, mhm. was ja auch keine so leichte Kost ist, so wie auch die ganze Kriminalgeschichte Nürnbergs und des Mittelalters. Ach was, und das kannst du eben in diesem Henkerturm
1: nachlesen. Da muss ich jetzt wirklich mal dazu sagen, Nürnberg ist ja eine super wunderschöne Stadt und hat so viel Geschichte und genau diesen Touch aus dem Mittelalter. Wir haben ja unfassbar viel durch die Burg, durch die die Burgmauern hier noch. Mhm. Man ist schon in so so einer kleinen anderen Welt manchmal, wenn man an bestimmte Orte hier geht. Es sind doch viele Mittelalter-Fans hier in der Region. Wir Hm. waren hier doch auch mal auf dem Burggrabenfest. Das war sehr schön. Da gab es viel mit. Tatsächlich. (lacht) Meth ist immer gut. Und Missy hat
0: jetzt auch ein Horn. Missy hat jetzt auch ein Horn, ein richtiges Trinkhorn, das ich das nächste Mal mitnehmen muss. Aber was haltet ihr davon, wenn wir wann anders auch mal eine Special-Folge machen zu Nürnberg, zum Mittelalter, was da so los war? Oh Ja, sehr gerne. Oh, das heißt, ihr müsst auf mich warten. (lacht) (lacht) Machen wir. Ja, ich finde es tatsächlich auch spannend und vor allem finde ich es unglaublich, wozu Menschen fähig Mhm. waren was sie anderen Menschen angetan haben. Mhm. Das finde ich einfach auch wahnsinnig ja. heftig. Gut, hat sich ja leider äh, nicht allzu viel verändert mhm. bis heute. Es gibt noch immer viele.
1: Die da war es, halt Menschen Beruf. was
0: antun. Mhm. Ach so, du meintest jetzt den Henker. Nee, ich meinte jetzt auch offiziell von den Folterern mhm. und so weiter, ja. dass das einfach so legitimiert war, dass man sich gegenseitig was antut und ja, einfach auch noch der, Applaus der bekommen Sinn. hat. Also das ist ja. Na ah, ja. Kommen wir aber zurück zu den unheimlichen Orten. Und zwar die Kirche St. Sebald. Klingt jetzt erstmal nicht unheimlich, oder? Doch, Kirche klingt für mich immer unheimlich. <lacht> und aber wir kommen dabei jetzt zu einer Geistergeschichte. Oh. Also deswegen ist dieser Ort unheimlich. Ich habe hm. so ein bisschen unterschiedliche Sachen rausgesucht. Ne? Der eine gefoltert, der andere scharfrichter. Und und will Letzt- ich das hören? Ich bin da relativ häufig in der Ecke. Kommen wir zu einer Geistergeschichte. Wir werden halt im, im Wald eine Sendung machen und... <lacht> <lacht> Erzähl. Also Kirchen werden ja oft nach Heiligen benannt und in Nürnberg war das dann meistens sogar für den ganzen Stadtteil der Fall. Und in diesem Fall sprechen wir dann halt vom Heiligen Seebald. Seebald. Ganz genau. Jetzt ist die Frage, wusstet ihr, dass es der Wunsch dieses Heiligen war, an der Stelle beerdigt zu werden, wo die Kühe immer stehen blieben, die den Leichenwagen durch Nürnberg zogen? Nee, das wusste ich das ist ein ungewöhnlicher Ort, sich zu wünschen, dass man da beerdigt wird. Ne? Stopp, ganz kurz. Kühe haben den Leichenwagen durch die Stadt gezogen. Mhm, und sind da immer an der Stelle stehen geblieben. Wie von Geisterhand, oder was? Das wird nicht beschrieben. Mhm.
1: Ja, aber vielleicht hätte er sich ja erhofft, dass da irgendwas ist, wenn Tiere neben ja oft Übersinnliches, Spirituelles besser war als Menschen.
0: Mhm. Vielleicht Nun gut. war das die
1: Intention.
0: Auf jeden Fall wollte er dort beerdigt werden. Und was meint ihr, was hat die Stadt gemacht? Kam sie dem Wunsch nach? Ja, wenn er heilig
1: war. Na, dann denke ich schon, ja. Nö. Ach so. Und er, er bekam ein Grab im Schottenkloster. Boah, deswegen wurde der bestimmt ähm, später nicht gut.
0: Ding, ding, ding. Das hat den Heiligen St. Seewald erzürnt. Und der Legende nach wurde er als Gespenst gesehen, der sich selbst auf dem Weg zu seiner ausgewählten Ruhestätte machte. Ah. Und jetzt kommt das ist der Platz, auf dem später die St. Sebald-Kirche gebaut wurde. Ah. Das heißt, wenn ihr da vorbei vorbeilauft, haltet die Augen offen, könnte sein, dass ihr den Geist vom heiligen St. Sebald seht. Spannend. Iii, ich bin da so oft schon nachts vorbeigelaufen, wenn ich vom Feiern nach Hause marschiert bin. Ist dir bis jetzt Richtung... noch nichts aufgefallen? Nein. Ja, dann halt mal die Augen mhm. offen oder vielleicht hast du auch ein unheimliches Geräusch, dann weißt du, wer da unterwegs ist. Und grantig ist, weil er dort nicht beerdigt worden ist. Grantig.
1: Mhm. Na gut, ich bin gespannt und äh, halte euch auf dem Laufenden. Spannend. So viel also zu der Geistergeschichte. Nürnberg ist toll, was Geisterstories betrifft.
0: Mhm. So, und jetzt kommen wir zu Nummer 4. Das war eigentlich mein absoluter Favorit. Traurigerweise gibt es Nummer 4 nicht mehr. Mhm. Es ist das Geisterhaus in Nürnberg. Yay! Yeah. Ganz bekannt hier. Legendär, oder? Ich glaube, jeder Nürnberger, kennst du es? Ich habe nur Fotos gesehen, ich habe es nicht erlebt. Du kommst ja aus Niederbayern, ich glaube aber jeder Nürnberger oder jeder in der Region, ich bin ja eigentlich Schwabacherin, ist da schon mal irgendwie vorbeigefahren, als Mhm. es das noch gab. Nürnberger Ostring und nachdem die Eigentümer verstorben waren, gammelte diese Doppelhaushälfte so vor sich hin. Also die hat eigentlich schon angefangen zu gammeln, da haben die noch drin gewohnt und danach ist sie halt umso mehr verfallen und bis vor einigen Jahren konnte man das Innere sogar besichtigen, mhm. weil das auch schon von außen, also ich müsst euch das so verstehen, das, das, das ist echt spektakulär von außen schon gesehen mit ganz vielen Kreuzen und Marienfiguren und das war total zugewuchert und verwachsen. Waren die denn so gläubig, die Besitzer? Ich glaube nicht zwingend, dass es was mit Glauben zu tun hatte. Aber an dieser Stelle würde ich dir einfach mal, ich habe ein paar Bilder hier vorbereitet, oh ja. die Bilder rübergeben, damit du dir das mal vorstellen kannst, wie das aussah. Oha. Ja, sieht nicht so wirklich nachgläubig aus. Ne? Also unzählige Kreuze und Madonnenfiguren, die haben sie wohl auf all ihren Reisen gesammelt, die Eigentümer, und haben sie immer mit nach Hause genommen. Und 2008 wurde dieser ganze Besitz dann auch
1: versteigert. Also das ganze Inventar des Geisterhauses wurde versteigert. Also auf dieses eine Zimmer komme ich tatsächlich nicht klar. Und ich glaube, dass es die Küche ist, weil hier auch eine Küchenmaschine mit drin steht. Siehst du das? Mit den ganzen Kreuzen. Mhm. Sind wirklich. Ich zähle hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehn Kreuze in jeder Größe, wirklich auf kleinstem Raum. Und es sieht mir eher so aus, als würde sich da gerne jemand vor irgendetwas schützen wollen. Sie haben es auch alles sehr liebevoll trapiert immer ja. ne? und unten ja ganz viele Heiligenbilder und mhm. oben dann aber auch so Skulpturen. Krass und Bilder. Allgemein das ganze Haus auch hier von unten. Außen, ne? Ist ein Foto von dem von dem Balkon
0: oben mit diesen blauen. Ach, das ist der Balkon. Ja, ja, mit diesen blauen Holzbrettern und Fensterläden. Den Balkon hast du ja auch gefühlt aus Kilometer Entfernung mhm. schon gesehen, wenn du ja. da hingefahren bist damals. Ja, aber auch diese Metallgestänge drumherum. Ja, ja, es war, war super creepy. Ja.
1: Gab es da denn dann Stories, dass da mal was passiert ist?
0: Stories an sich sind mir so nicht bekannt. Ich weiß nur, dass da eben regelmäßig Teenager oder auch mhm. Erwachsene hingegangen sind, weil es einem wirklich einen Schauer über den Rücken gejagt hat, in der Nähe dieses Hauses zu sein. Vielleicht sind wir da wieder bei besessenen Gegenständen. Es hat wirklich eine wahnsinnig wenn du dort warst, es hatte eine wirklich unheimliche Atmosphäre Mhm. und du konntest es gar nicht richtig greifen. Warst du dort? Ich war dort, ja. Ich war dort tatsächlich als Teenager. Ich ich weiß jetzt leider nicht mehr, ob ich 15 oder 16 war. Mhm. Mhm. Aber da sind wir zu diesem Haus hingefahren. Und ich habe mich wirklich furchtbar. Die haben halt ja gesagt, Geisterhaus von Nürnberg und so weiter. Und ich habe halt mir unter Geisterhaus sowas vorgestellt wie halt auf der Kerwa, ja? Ja, ja, ja. So Aha. ungefähr. Und dann waren wir dort und es hatte einfach, es hatte wirklich was Unheimliches, mhm. dass du. Die, die hat kurz einen Schauer übergejagt und dann hast du hast gedacht, jetzt will ich eigentlich auch schon wieder weg. Mhm. Aber war dir auf dem Gelände, weil es war ja alles zugewuchert? Also so habe ich in Erinnerung. Wir sind ja ein paar Jährchen auseinander. Oder wart ihr auf dem Gelände oder habt ihr hm. es von
1: draußen, von draußen ja, das geschaut? Das ja, hat schon gereicht, rein, ne? ja. Ja, 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 wirklich. Aber ich finde sowas total spannend, weil es gibt ja ganz oft so Häuser, ne? da wo einige sagen, so mit denen stimmt was nicht, mhm. da gab es Geistesichtungen. Und ich musste jetzt sofort an das amityville House denken oder die Villa besser gesagt. Kennt ihr Amityville-Horror? Noch nie gehört. Machen wir auch nochmal eine extra Serie-Sendung drüber, weil es einfach so ein krasses Thema ist. Aber auf jeden Fall Fakt ist, es ist ein Haus, das wurde angeblich auf einem Indianerfriedhof erbaut. Es gab eine Familie, die De Fails, die sind da eingezogen und einer hat die komplette Familie im Schlaf ermordet und zwar mit seiner Schrotflinte. Ach du Scheiße. Ähm, genau. Und dann ist da später die Familie Latz eingezogen und äh, die haben auch ganz komische Sachen festgestellt. Der Vater ist total durchgedreht und wollte tatsächlich auch an einem Abend auf die Familie losgehen. Jetzt muss ich und schon hat, wieder an The Shining denken. Und er hat immer ähm, Stimmen aus dem Keller gehört, hat ganz viel Zeit im Keller verbracht. Oh mein. Genau. Und die sind dann aber geflüchtet. Und haben alles in diesem Haus stehen und liegen lassen. Also da ist auch nichts passiert mit denen. Mhm. Äh, War kurz vor knapp, aber die haben alles stehen und liegen lassen, sind aus diesem Haus raus und haben auch nie wieder ihre persönlichen Gegenstände geholt. Und dann ging dieses Haus und ich habe das so, also da gab es einen Film dazu und es gab auch, in einer einer Folge würde ich gerne mal auf die Warrens eingehen, das sind so Geisterjäger. Und die waren damals auch in diesem Haus. Und auf jeden Fall ist es so, dass dieses Haus immer wieder verkauft worden ist und seitdem aber keine Familie mehr irgendwas paranormales erlebt hat. Und ich weiß es nicht, ob es zwei oder drei Jahre her ist, stand das Haus wieder zum Verkauf und dann wurden halt immer wieder diese Leute, die das verkauft haben, immer interviewt, haben sie irgendwas gemerkt, ist irgendwas Mhm. komisches vorgefallen und es war seitdem nichts mehr. Also es war wirklich nur die DeFeos und es waren die Lutz-Family. Würde ich aber wirklich ganz gerne, ich will eh auf dieses Warren-Universum mal eingehen, super spannendes Thema, aber da ist mir das jetzt total eingefallen, weil wie kann es denn sein, dass zwei Familien so krass betroffen sind und die anderen, die danach kommen, sagen, da war nie irgendwas. Von daher glaube ich ich das schon, dass der ein oder andere einfach Sachen mehr spürt oder vielleicht was wahrnimmt, dass es nicht pauschal zu sagen ist, dieser Ort, mit dem stimmt was nicht. Weil oft ist es glaube ich auch so, dass wenn du schon gesagt bekommst, mit dem Ort stimmt was nicht, dass ja. du dann schon vorbelastet bist ja, und ja, den genau. Ort anders wahrnimmst und vielleicht Schatten anders siehst. Wir werden es einfach ein stinknormales Haus und ein stinknormales Haus. Mhm. Ja, ja,
0: jetzt schau dir, schau dir die Bilder bitte nochmal an und dann sag mir nochmal, dass das ein stinknormales
1: ist Haus auch ist. Ist doch nicht. Nein, 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 um <lacht> Gottes Willen. Ähm, aber jetzt nimm diese Kreuze mal weg und so, dann wäre es ein normales Haus. Also ein sehr und, zugewuchertes. Genau, und, äh, aber super spannend. Und wer weiß, wer weiß, was da mhm. passiert ist und wer weiß, äh, was da so lebt. Aber jetzt ja nichts mehr, ne? Es ist abgerissen. Genau, mehr. also wurde der gesamte Inhalt,
0: also das Inventar wurde eben versteigert Und dafür haben sich auch wahnsinnig viele Leute interessiert. Also es kamen 300 Interessenten zu dieser Versteigerung. Wahnsinn. Und ich habe auch schon gesagt, ich weiß ja, Baby, dass du auch Kreuze sammelst und Marienfiguren und so ein bisschen. So ein bisschen. Ich hätte dir, wer hätte es die Möglichkeit gegeben, hätten wir uns
1: damals schon gekannt, ich hätte dir eine ersteigert. Ich hätte es nicht genommen. Nicht? Ich würde mir nie ein verfluchtes Objekt ins Haus holen. Ich glaube ich glaub ja wirklich an sowas und bin da immer sehr vorsichtig. Also Wir gucken auch ganz oft auf Flohmärkten und so und nehmen mhm. da gerne alte Sachen mit. Aber wenn ich bei irgendeinem Teil ein ungutes Gefühl habe, nehme ich das nie mit nach Hause. Mhm. Also ich finde, das ist äh, Hause ist schon ein sehr wichtiger Ort, der safe bleiben muss. Und mhm. auf so einem Ort, ich würde auch nie irgendwo was mitnehmen. Es gibt doch oft diese Touristen, die sich aus einem Mörderhaus oder so irgendwas mitnehmen. Mhm. Hätte ich viel zu viel Schuss vor, dass ich mir da irgendwas ins Haus hole. Könnt ihr mich jetzt total für verrückt halten? Nö, nee, gar nicht. Aber ich glaube an verfluchte Dinge und ich will mir nichts einladen mhm. zu Hause. Ja, ja, doch, ich, ich kann
0: mir schon vorstellen, dass es einem dann ein mulmiges
1: mhm. Gefühl gibt. Ich dachte nur, dass dir das gefällt. Es sieht wunderschön aus. Also von der Optik auf jeden Fall, aber von mhm. diesem Ort. Nein, danke.
0: Okay. Also Dezember
1: 2010 war es dann auf jeden
0: Fall soweit. Da die Stadt gesagt, okay, wir genehmigen, dass da jetzt was Neues hingebaut wird. Im Frühjahr 2011 hätte es dann schon abgerissen werden sollen, also vor neun Jahren. Aber mhm. bis 2014 tat sich aus irgendeinem Grund nichts. Das heißt, dieses Haus, dieses Geisterhaus wucherte weiterhin zu, zerfiel immer und immer mehr, bis dann wirklich nur noch eine Ruine übrig war. Mhm. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, es ist eine Doppelhaushälfte, das Haus daneben super gepflegt, neu. Nein. Ja. Und das Haus daneben fallig zerfallen. Das wäre erstmal total Zucker spannend,
1: ob die Nachbarn denn irgendwann mal irgendwas gehört haben. Mhm. Ja. Würde mich auch echt interessieren. Also falls diejenigen, die daneben gewohnt haben, diesen Podcast hören, meldet euch doch bitte mal bei uns. Fände ich super spannend. Ja.
0: Allgemein, wenn du eine Geschichte zu dem Geisterhaus hast, schreib uns gerne Mail an creepyhour@starfm.de. Jawohl. Eine schöne Geschichte dazu. Jetzt muss ich nochmal
1: auf die Warrens zurückkommen, die du angesprochen hast. Das sind noch die mit der Annabelle-Puppe, mhm. ne? Wo wir wieder bei verfluchten Gegenständen mhm. wären. Aber das ist eine ganz eigene Folge. Das Conjuring-Universe, wenn du so willst, das ja um die kreiert worden ist, ist unfassbar. Aber da reden wir irgendwann anders drüber. Ja.
0: kommen wir zum Ende des Geisterhauses in Mögeldorf 2014 kamen dann tatsächlich die Bagger und die Abrissbirne und das Ganze wurde dann ja, dem Erdboden gleichgemacht und moderne Wohnungen wurden dann darauf erbaut da möchte ich jetzt aber auch nicht ich wohnen auch nicht es wird schon Grund gehabt haben warum die drei Jahre nicht gebaut haben mhm. hm. Das kann ich jetzt wiederum nicht sagen, aber das ist auf jeden da Fall die Geschichte. Da gehen wir mal klingeln und fragen. <lacht> Nachts um drei. Wahrscheinlich hat es irgendwelche einfach behördlichen Gründe oder Wahrscheinlich. so Wahrscheinlich. Aber ja. Aber super spannend. Das sind so die unheimlichsten Orte, die du in
1: Nürnberg aufsuchen kannst. Ja, vielen lieben Dank, Tina. Sehr gerne. Das war wirklich ein grandioser Abschluss. Um dich in die Babypause zu verabschieden. Ja,
0: damit ihr beiden, werde ich euch einfach weiterhin über den Podcast und über was ihr so redet verfolgen. Ja. Und äh, wenn es dann das Baby zulässt, komme ich irgendwann gerne wieder hinzu. Aber jetzt, glaube ich, werde ich erstmal. Komm bald wieder. Eine
1: Weile ja, Schlafentzug. Ich glaube auch, dass das äh, auch ganz gruselig sein kann, wenn man nicht mehr schlafen kann. Aber ja. dafür gibt es so viele schöne, schöne Erinnerungen und Momente dann. Und vielleicht kommst du uns irgendwann mal besuchen mit, Bibi. Ja, Absolut. wir werden dich
0: vermissen. Ja. ja. Hör fleißig zu. Zusch- will ich euch auch raten. Jetzt komme ich als Geist hierher. <lacht> Sammel schön Stories und dann hoffentlich bis ganz, ganz bald. Ja. ja. Viel Spaß weiterhin mit der Creepy Hour. Könnt ihr schon verraten, worum es in der nächsten Folge gehen wird? Denn Idee? Weißt du Ich habe es nicht auf dem Schirm. Ich auch nicht. Hm,
1: dann bleibt das wohl eine Überraschung. <lacht> nee, wir lassen uns auf jeden Fall wieder was gruseliges und gutes einfallen. Ich finde es wäre mal wieder an der Zeit für einen Serienmörder. Für einen Serienmörder? Mhm. Wer du dann doch auf, da auf dem Schirm einen angesprochen? Ich hätte einen angesprochen? Ja, ja, genau. Ach, der belitz Muss ich muss ich mal gucken. Ich habe nämlich durch euer ganzes Clown-Gequatsche von vorher nämlich auch auch über John Wayne Gacy nachgedacht. Mal gucken, auf was Der ich mich ursprüngliche belustet. Horrorclown, ha? Ja, ganz genau. Also es wird eine Überraschung in der
0: nächsten ja. Creepy Hour dann. Passt ja da zum Clown. Mit rotem Luftballon. <lacht> Gott sei Dank bin ich damit da.
1: Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer. Ähm, nicht vergessen, bitte einmal auf Instagram folgen starfm Creepy Hour. Äh, da findest du auch immer unsere ganzen schönen Bilder zur Serie. Und die Tina wird mit Sicherheit noch ein paar Bilder drüber wachsen lassen, was ihre unheimlichen Orte hier angeht. Absolut. Bis hoffentlich bald und wir hören uns wieder nächste Woche. Bye, bye.
0: Bye